0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román correspondiente al jueves 8 de diciembre de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior Requiem por la Doctrina Estrada. Vaya sacudida que le ha puesto el presidente López Obrador a la Doctrina Estrada. Eje y orgullo de la política exterior mexicana. Sin el menor rubor, se metió en asuntos internos de Argentina y Perú. Caso Perú. El presidente de México se solidarizó con su homólogo y amigo Pedro Castillo, destituido por el parlamento de ese país por incapacidad moral. La destitución ocurrió horas después de que intentara disolver el parlamento e instalar un gobierno de excepción en Perú. Fue aprobada por 101 de los 130 parlamentarios, 80 de oposición. Castillo fue arrestado poco después. Se abrió un expediente por rebelión. Fue sustituido por la vicepresidenta Diana Boluarte, una abogada de 60 años, primera mujer que dirige Perú. Ella forma parte del Partido Perú Libre, de inspiración marxista. El presidente mexicano no tardó en expresar su solidaridad con Castillo. Su nula experiencia en los temas internacionales lo llevó a escribir en Twitter. Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra. Ese ambiente de hostilidad y confrontación, ¿le suena? Llevó a Castillo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui generis precepto de incapacidad moral, según López Obrador. Ayer circuló la versión confirmada por, el periodi por periodistas peruanos de que el destituido mandatario y su familia buscaban asilarse en la Embajada Mexicana en Lima. Se habló de que ciudadanos peruanos rodearon la sede diplomática para evitarlo. A Marcelo Ebrard le reportaron que estaban llegando vehículos a la sede diplomática. Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, subió un video a redes sociales en el que condena la postura del mandatario mexicano. Dijo es una vergüenza que el presidente López Obrador señale a este dictador como su amigo es una vergüenza que México no haya reaccionado y haya condenado de manera clara este atentado contra la democracia caso Argentina López Obrador expresó su más amplia solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitada de por vida por defraudación al Estado no tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo, escribió el presidente en Twitter. La doctrina Estrada fue anunciada el 27 de septiembre de 1930, durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio. Fue producto de las reflexiones de Genaro Estrada Félix, quien en ese momento era el secretario de Relaciones Exteriores. Esa doctrina dice que el gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente ni a posteriori el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. En el Senado no habrá dispensa de trámite al plan B electoral del Ejecutivo, aprobado ayer en Fast Track en la Cámara de Diputados, con los votos de la coalición juntos haremos historia. Este plan modifica 450 artículos de media docena de leyes. Tanto la oposición como el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, dejaron claro que no habrá dispensa de trámite como sucedió en San Lázaro. Los coordinadores del bloque de contención, PAN, PRI, PRD, y Grupo Plural en el Senado, ofrecieron una rueda de prensa para advertir que no admitirán el fast track. Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, sugirió incluso que la oposición podría bloquear el Senado para evitar el albazo. Julián una jefe de la bancada azul, señaló, el bloque de contención ha decidido no acompañar la dispensa de trámite y exigimos un proceso para su análisis y discusión de manera seria. No al periodo extraordinario porque se requiere el tiempo suficiente para que se analice la minuta de más de 300 páginas. No lo haremos de manera obediente en 24 horas, advirtió. En la conferencia participaron también Miguel Osorio Show, Miguel Ángel Marcera y Clemente Castañeda del MC. Monreal en rueda de prensa por separado precisó que no todo en el plan B es malo. Tiene avances, pero también retrocesos. Le preguntaron sobre los temas que le preocupan. Los mencionó. La desaparición de las juntas ejecutivas distritales. La propuesta de que los legisladores federales que busquen ser reelectos soliciten licencia a partir del inicio de campaña. El periodo de veda. El titular del órgano de control interno. El sistema nacional electoral. La estructura orgánica del INE. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INEM, se pronunció a favor de que se apruebe una reforma electoral de consenso. Advirtió que cuando se mayoritea en la aprobación de las reglas del juego político, se generan riesgos. Las fuerzas excluidas tendrán un primer argumento para reclamar que si pierden es por culpa de las reglas. Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior. Ebrard y Claudia ¿Te pareces tanto a mí? Dicen que polos iguales se rechazan, y eso puede estar ocurriendo con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que tienen más parecido entre ellos que con el propio Andrés Manuel López Obrador. Dos de las corcholatas favoritas del presidente tienen más coincidencias que diferencias en su forma de ver el gobierno. Ejemplos son la conectividad, la economía y la visión de desarrollo urbano, incluyendo su vocación aspiracionista, entre otras cosas. La jefa de gobierno y el canciller mantienen una agria disputa por la candidatura presidencial de Morena para 2024. Y si bien no es su culpa que los hayan echado al ruedo con tanta antelación, está claro que es entre ellos donde más adversión hay, incluso muy arriba de la que Claudia puede sentir por Ricardo Monreal. Con el Zacatecano es un tema de venganza, pues la gobernante no dijera haber quedado exhibida en las elecciones del año pasado donde la oposición, con el apoyo del senador, barrió a la 4T en la capital del país. En lo que respecta a Ebrard, un tipo metódico y en algún tiempo muy cercano y leal al presidente, al igual que ella, es un funcionario con una visión moderna de la administración pública. Ya alguien que le cambió el rostro a la Ciudad de México. Algo que busca Shembov. La gran diferencia entre ambos es que soberbio y todo, Marcelo es un funcionario muy ejecutivo que lo planea, que lo que planea lo hace. Por la sencilla razón de que sabe qué resortes tocar. Actúa con independencia y quizá lo más importante, tiene operadores. Él mismo lo es. En cambio, Sheinbaum es una científica que espera que todo se acomode con exactitud, como en un laboratorio, y que no procesa bien cuando algo sale de su control. Algo muy común en la política. Pero tiene un agravante mayor. La doctora carece de operadores y ella misma no le sabe a eso. De ahí que no sabe cómo salir de los problemas, ni tiene quien se los resuelva. Por eso recurre a Palacio Nacional, lo que la hace absolutamente dependiente. De los dos, hebrar es quien lo podría hacer mejor, pero saldría calito. Para él los recursos no son problema, pues deja que la gente del dinero haga negocios y quien invierta fuerte que gane. De paso también él. Para el presidente, Shenbaum tiene un perfil parecido al de Marcelo, a pesar de que ella no es tan ejecutiva. Es algo así como lo mismo, pero más barato. Tan barato que podría llegar a ser franciscano. Por otro lado, y siguiendo las leyes de la física, como Adán Augusto López es igualito a Andrés Manuel, hasta en el apellido y la forma de hablar, tendrían que ser descartado. centavitos. Si la vitacilina la acaparó el gobierno de la 4T, los antiácidos corren a granel en donceles, sobre todo en la coordinación de Morena, pues Marta Ávila no ha entregado buenas cuentas a Claudia esta semana. Resulta que no solo la oposición, sino hasta los aliados tundieron a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, por atreverse a bajar el presupuesto del Congreso de la Ciudad de México los diputados podrán ser arrastrados y agachones, pero que no les toquen la cartera porque recuperan la dignidad. En la comparecencia de González, las diputadas más agredidas fueron Elizabeth Mateos y Xochil Bravo, que a la de no nos vengas con que la austeridad republicana es franciscana, se le fueron al cuello a la invitada. ¡Qué pena con las visitas, pues Marta solo peleaba, pelaba los ojos y tragaba saliva. Sabe que por cosas como esta, se le puede ir esta palapa, en caso de que tuviera alguna oportunidad. En privado, por Joaquín López Origa, que se publique en el periódico Milenio. Habrá debate en Morena. Adán Augusto López Hernández me dijo que estaba dispuesto a participar en los debates entre precandidatos de Morena, que el lunes planteó Marcio Lebrar, El martes aceptó Claudio Sheinbaum y ayer por la mañana respaldó el presidente López Obrador. Al mediodía en Radio Fórmula me confirmó que está decidido a buscar esa candidatura presidencial. Estoy anotado y en su momento participaré en el proceso de selección en la encuesta. ¿Y en el debate? Y en el debate también, me confirmó. Es una propuesta sensata, que quienes han declarado interés en la candidatura puedan debatir. Es un ejerci ejercicio democrático. Y que lo hagamos de cara a los militantes ante los ciudadanos, además de ser sano, fortalece al partido. Sin embargo, al igual que Schoenbaum, estuvo en desacuerdo con la otra propuesta de Ebrard. Dejar el cargo a más tardar en febrero. La jefa de gobierno dijo que no, que después de la encuesta. Y en Augusto me dijo que tampoco, tengo una responsabilidad y un compromiso con el Presidente de la República y me sujetaré a los términos de la Constitución ya lo que marca el Estatuto de Morena. Y recordó el rol del Secretario de Gobernación, es el segundo en el rango de importancia del Ejecutivo, el instrumentador, el operador directo y el encargado de garantizar la gobernabilidad del país. Y si no se reconoció como jefe de gabinete, como antes, sí como su coordinador. El punto es que habrá debates y eso enriquecerá a los precandidatos, a Morena y al proceso electoral. Lástima que la oposición no tenga con quién hacerlos. Retales 1. Golpe Tras la destitución del presidente Pedro Castillo de Perú, el gobierno mexicano canceló la cumbre de la Alianza del Pacífico el miércoles en Lima. Así lo anunció ayer Marcelo Ebrard, quien al mediodía lamentaba los últimos acontecimientos en Perú y hacía votos por el respeto a la democracia. Más tarde confirmó los hechos y negó que hubieran bloqueado la Embajada de México para impedir el ingreso del expresidente. 2. Respaldos Dos horas antes, en la mañanera, López Obrador confirmaba su viaje a Lima, el martes. Por la tarde, culpó de la destitución de su amigo a los intereses de las élites económicas y políticas que han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Y expresó su apoyo a Cristina Fernández, diciendo que era víctima de una vileza antidemocrática del conservadurismo. Así, la cercanía con su bloque. Y tres, comida. El jueves 15, en su último día hábil como presidente de la Corte, Arturo Saldívar dará su informe y ha invitado a López Obrador a comer con el Pleno. Nunca ha ido, y de hacerlo, ver si van todos los ministros, algunos de los cuales ha ofendido o e insultado. Al sucesor de Saldívar lo elegirán en la sesión del lunes 2 de enero, que presidirá el decano Luis María Aguilar. ...coordenadas por Enrique Quintana... ...que se publica en el periódico El Financiero. Monreal tiene la decisión. Le cayó al senador Monreal la papa caliente... ...para variar. Desde la mañana de ayer... ...se ha dedicado a enfriarla... ...aunque muchos quisieran que se quemara. Apenas hace dos semanas... ...Ignacio Mier... ...el coordinador de los diputados morenistas... ...había dicho que la discusión del plan B se iba a ir hasta el mes de enero. Pero ayer se saltaron todos los trámites y los tiempos para que las reformas a las leyes secundarias en materia electoral se votaran ipso facto. Obviamente, el deseo del presidente de la República, operado por el secretario de Gobernación, era que las reformas a las leyes que ayer en la madrugada fueron votadas en la Cámara de Diputados, fueran aprobadas de manera inmediata en el Senado. Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, inmediatamente le puso un tate quieto al ritmo frenético en el que iba el proceso. Vamos a imprimirle el mayor análisis, el mayor cuidado en la deliberación y vamos a procurar sean escuchados todos los grupos parlamentarios, todas las voces, dijo ayer, ya agregó que el Senado actuará con racionalidad y buen juicio, sin obviar los trámites ni abreviar los tiempos. Tal vez muchos no se den cuenta, pero, de nueva cuenta, lo que hizo Monreal fue ponerle un dique al presidente de la República. El coordinador de los senadores morenistas ni siquiera entró al debate de la, del contenido de la reforma, sino que se limitó a establecer el procedimiento. El problema es que AMLO Quería que los senadores hubieran actuado como los diputados que aprobaron la iniciativa sin conocerla siquiera. Le he comentado en varias ocasiones en este espacio que a mi parecer el senador Monreal no va a seguir mucho tiempo en Morena, pero creo que tiene la habilidad para tratar de fijar sus tiempos, de seguir siendo indispensable y de elevar el costo a los que pretendan prescindir de él. No está nada fácil la estrategia, pues se corre el riesgo de chocar con el presidente con todo lo que ello implica. En el caso específico de la reforma a las leyes en materia electoral, el plan B, que conocimos apenas hace un par de días, el tema de fondo es si se discuten o no. El presidente no quisiera que hubiera debate, sino que le dieran luz verde y punto. Si hay debate, AMLO ya perdió y el costo para él será más elevado si se llevan al próximo año por eso las presiones en contra de Monreal serán salvajes en este contexto creo que López Obrador puede empezar a cometer errores de estrategia la única razón para imponer de manera tan grosera a los diputados morinistas el llamado plan B aprobado sin más es hacer ver que él es el que cuenta y el que manda en el caso de los diputados no tenía duda de que hubiera una sumisión sin fisuras por eso, tal vez la premura era porque quería desafiar a los senadores y especialmente a Monreal como lo hemos comentado en diversas ocasiones AMLO y muchos otros adentro y fuera de Morena desestiman a Monreal piensan que tiene registros tan bajos en las encuestas que se trata de una figura prescindible si antes de que termine el año empujan a Monreal a salirse de Morena y nombran a otro coordinador de los senadores morenistas, van a jugar con fuego. No sé si Monreal pudiera tener una candidatura ganadora a la presidencia fuera de Morena. No es tan fácil. Pero sí sé que Monreal puede tener una gran capacidad para detonar una grieta en Morena. Como muchos otros líderes de tendencia autoritaria, AMLO se ha reunido de incondicionales que le ocultan verdades y que le magnifican los resultados que él quiere ver. Llegar a la competencia de 2024 con ese encubrimiento de la realidad, lo puede hacer cometer errores fatales para él. La agresión a Montreal puede ser uno de ellos. Ya lo veremos. Uso de razón por Pablo Iriaga, que se publica en el periódico El Financiero, chuza de populistas embusteros, martes negro para el populismo en América, la capacidad de entusiasmar con mentiras a amplios sectores de la población, contar con seguidores agresivos, acríticos e incondicionales, no exime a los líderes populistas de rendir cuentas a la justicia cuando ésta es autónoma y no le tiene miedo al poder. Cristina Fernández, la vicepresidenta de Argentina, fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por fraudes en la asignación de contratos de obra pública durante su gobierno. Hasta ahora, 15 personas, incluidos exfuncionarios y directivos de empresas constructoras de Argentina, han sido detenidas por la asignación fraudulenta de contratos en Washington, la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, perpetrado el 6 de enero de 2021, decidió recomendar al Departamento de Justicia imponer cargos penales a los instigadores del golpe. Trump abdicó de su deber constitucional de defender a las instituciones y le espera cuando menos la inhabilitación para siempre en puestos públicos. Desde Nueva York llega la noticia de que la organización Trump fue hallada culpable de 17 cargos, entre ellos fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. No son inmunes, aunque su capacidad de movilización de contingentes vociferantes y hasta violentos sea una amenaza que esgriman contra impartidores de justicia y la estabilidad de sus países. Cristina Fernández, como en cualquier país con sistema judicial civilizado, no tendrá prisión oficiosa hasta que se desahoguen las apelaciones que su equipo de abogados se apresta a interponer. Ella se dice víctima de la mafia judicial. Los seguidores de la expresidenta y actual vicepresidenta argentina anunciaron movilizaciones que tienen por objeto paralizar el país. Destaca entre las acusaciones que dieron lugar a la sentencia que cercanos a la entonces presidenta Fernández, recibieron bolsas con millones de pesos en efectivo, a cambio del otorgamiento de contratos en la industria de la construcción. Donald Trump, por su parte, se encamina a la inhabilitación, si bien le va, por su proceder destructivo contra las instituciones que debió defender y no agredir. La Comisión informó que había acordado dar el paso sin indicar ¿Quién sería el tema de las referencias? Pero resulta obvio que el Departamento de Justicia tendrá que actuar directamente contra Trump. Los reportes desde Washington señalan que entre los posibles cargos se encuentran conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial de Congreso. De acuerdo con los despachos de CNN desde la capital estadounidense, los miembros del comité coincidieron ampliamente en que el expresidente y algunos de sus aliados más cercanos cometieron un delito al impulsar una conspiración para evitar la transferencia pacífica del poder. Con lo acordado ayer por el comité investigador del golpe frustrado del 6 de enero del año anterior, Trump parece haber perdido cualquier posibilidad de eludir a la justicia. El comité compuesto por cuatro legisladores que son abogados dejó abierto en quienes debe recaer la responsabilidad penal de lo sucedido en esa fecha, cuando una turba de personas armadas intentó impedir que el Congreso validara el triunfo del candidato opositor Joe Biden. Seguramente dará los nombres en las siguientes tres semanas. El Departamento de Justicia tendría la última palabra sobre si actuar sobre las recomendaciones del Comité Investigador del Congreso o presentar sus propias evidencias ante un gran jurado y así proceder con una acusación formal el proceso penal de este tipo correría en paralelo a la investigación que lleva a cabo el propio departamento de justicia en relación con la sustracción de documentos clasificados y secretos de la Casa Blanca por parte de Trump y que fueron hallados en su residencia en Florida de esa manera, a las acusaciones se agregaría un adicional espionaje. Por ley, el Comité de la Cámara de Representantes solo puede operar durante la actual legislatura, por lo cual las remisiones criminales tendrían que ser recibidas durante las próximas tres semanas a más tardar. Así que Estados Unidos se encamina a dar un ejemplo hemisférico sobre la obligación de los presidentes de defender a las instituciones. En este caso el presidente de la república adelantó el ataque a una de ellas, el Congreso, por lo que habrá consecuencias. Y desde el sur, Argentina enseña el músculo que puede tener un poder judicial independiente del poder político y también del poder económico. Ahí no hay venganza. La sentenciada está actualmente en el poder. Contra, Contra las cuerdas. La por Alejandro Sánchez, que se publica en el Heraldo de México. Senado no violará procesos legislativos. Diputada de Morena, Afina Ricardo Monreal, votó en contra de la reforma electoral, y no lo soportaron sus compañeros. Se trata de Adela Ramos Juárez, de Chiapas, sobre quien un grupo de colegas de su partido pidieron expulsarla de Morena, entre otros la legisladora Andrea Chávez. A fin adán augusto lópez secretario de gobernación el voto de la legisladora fue el arranque del nuevo capítulo en el legislativo y de la cada vez más tensa relación entre el coordinador de los senadores de morena y el presidente monreal le marcó con hechos el discurso que se ha encargado de repetir en las últimas semanas soy independiente y no soy subordinado poco después de que la mayoría de morena y sus aliados aprobaron el plan B de AMLO sobre reforma electoral Monreal salió de inmediato a decir que a diferencia de lo que se hizo su partido en la Cámara de Diputados los senadores no van a aprobar fast track el proyecto el plan B violó todos los procesos legislativos al no imprimirse la minuta en la Gaceta Parlamentaria saltarse la discusión en comisiones para meterla al pleno y aprobarla de madrugada cuando la mayoría de los mexicanos dormían sin poder enterarse de lo que pasaba en el Palacio Legislativo. El Senado actuará con serenidad y buen juicio. Es una decisión, será una discusión racional e inteligente, dijo Monreal. Van a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropello, no habrá esto llamado vía rápida. Los senadores aseguran van a imprimirle el mayor análisis, cuidado en la deliberación, y a procurar que sean escuchados todos los grupos parlamentarios, todas las voces, y votar en conciencia. A diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, Monreal dijo sentirse convencido de que debe de ir a comisiones el proyecto emanado de San Lázaro. Dijo que sabe construir mayorías calificadas. Sé cómo hacerlo, pero no esta vez. Los temas que le preocupan son la desaparición de las juntas ejecutivas distritales, por ejemplo, el titular del órgano de control interno, la propuesta de que los legisladores federales que busquen ser reelectos al cargo soliciten licencia a partir del inicio de la campaña, lo del periodo de VEDA, también el Sistema Nacional Electoral sobre la naturaleza del propio instituto, la estructura orgánica del INE. El diputado Jorge Álvarez Maines dijo que sigue leyendo lo que el régimen impuso en la madrugada y podría resumirlo de la siguiente forma. Van a hacer con el INE lo que han hecho con el CIDE, desmantelarlo hasta límites de absoluta inoperancia, y asfixiar, para quienes ahí trabajan, a resistir. OPPERCOT si persiste la independencia de la Corte, ¿se, invadila, ¿se invalidará el Plan B de AMLO? Pues ya hay un precedente. Los ministros invalidaron reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión en 2017. Una suerte de ley mordaza, acusando que existieron violaciones en el proceso legislativo. Alberto Pérez Dayan argumentó que existieron omisiones al proceso legislativo como no haber incluido a todas las comisiones. Pulso Político, por Francisco Cárdenas Cruz, que se publique en el periódico La Razón. Sin prisas, analizará el Senado Plan B. El Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, su iniciativa de reforma a leyes secundarias en materia electoral, aprobada al Fast Track la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados, luego de que la Constitución, para acabar con el INE, fuera votada en contra por el bloque opositor, se remitió al Senado de la República en donde será analizada sin ninguna prisa, luego de que el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que es inviable una reforma electoral sin tocar la Constitución política. Calificó de preocupantes varios de los cambios que los diputados hicieron a las leyes secundarias, como la desaparición de las juntas ejecutivas distritales. El titular del órgano interno de control, la estructura orgánica del INE, que los legisladores federales que buscan ser electos al cargo soliciten licencia a partir del inicio de la campaña y lo del periodo de veda, entre otros, los que asegura que su discusión puede ser en, la, en el actual periodo de sesiones. De esto y de aquello. La condena de seis años de prisión a la actual vicepresidenta y expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su inhabilitación, acusada de corrupción, más la destitución y arresto de Pedro Castillo, presidente de Perú, llegó ayer al presidente López Obrador, en respuesta a una pregunta, a lanzar un desafío a sus adversarios. Si quieren meterme en la cárcel, cuando termine, ya saben dónde encontrarme. Poco antes de ser destituido por el Congreso de su país, Castillo se anticipó a disolver este y declaró un gobierno de excepción lo que precipitó la decisión legislativa y posterior aprehensión, acusado por la Fiscalía de la Nación de diversos ilícitos, entre ellos de corrupción que de tiempo atrás le han hecho. El cargo lo ocupará la vicepresidenta Dina Boluarte. Tras lo ocurrido en Perú, el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico que se iniciaría el próximo miércoles en Lima luego de que se cancelara la que se iba a realizar en la Ciudad de México porque el Congreso peruano le negó permiso a Castillo para viajar a nuestro país, en donde asumiría la presidencia de ese organismo. Aceptada la propuesta que desde el anticipado inicio del proceso de sucesión presidencial hiciera Ricardo Monreal de que los aspirantes a la candidatura de Morena participaran en uno o varios debates por parte tanto de Claudio Schenbaum como por Marcelo Ebrard el único pero es que estos tengan que renunciar a sus cargos antes de esos encuentros en lo que la jefe de gobierno está en desacuerdo y plantea que sea después Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Peda Román correspondiente al jueves 8 de diciembre de 2022. Tengo un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Queda Castillo. El camino
1: te lleva a ver... Llenos de emoción, sentimos esa buena sensación, pues es la llegada de Santa Claus. Los duendes felices estamos haciendo juguetes desde temprano. Haremos un pino con la familia y hasta arriba una estrellita. Estamos listos, pues vamos, abriremos los regalos. Solo con que te comportes, conocerás la magia del polo norte. Yeah. Hoy les contaremos la historia de nuestro reno favorito. tenía la nariz roja como la grana y un brillo singular como estrella todos sus es una épocas, lo más importante es dar amor, paz y felicidad. Proyecta que les desea ¡Una feliz, feliz. Navidad!